0: Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens Su espacio amigo y de conversación sobre películas, series y todos estos productos de la cultura pop Que nos acompañan hasta el recansancio, nos entretienen, nos divierten Son guía, son inspiración, son motivo de odio Y todo un montón de cosas y emociones que eh, vivimos y experimentamos los humanos les saluda Camilo Lene Bravo, desde una invernal en cuarentenadas el infinito ciudad de Valdivia y junto a mí se encuentra
1: como siempre Don Paulo Moureira. Paulo, ¿qué tal? Camilo, gente, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, cualquier ser el momento cuando estén adentrándose en este nuevo, en este nuevo episodio en el planeta Sapiens. Así es Camilo, las ficciones no nos, nos atacan nos hacen sentir muchas cosas y uno de los de los conceptos que creo que no nombraste Camilo es que a veces nos da problemas nos ponen en pequeños dilemas y creo que en la película del día de hoy vamos a ahondar un poquito en eso pero antes de entrar en el tema que nos convoca esta noche eh, preguntarte Camilo cómo ha estado tu semana, si has estado viendo algo en específico cuéntanos a todos nosotros que, co cómo ha estado el mundo de la ficción para Camilo Lenebach Sí, mira, lo que he estado viendo es lo que está en el Instagram TV a propósito
0: aprovecho de pasar el dado de lo que subí esta semana, que es un poco Falcon y el Soldado de Invierno. No voy a entrar en detalles porque está ahí el video comentando estos primeros cuatro episodios, algo que conversamos en los capítulos anteriores. Eh, y también he estado tratando de retomar viñetas. He estado leyendo uno de los últimos eventos de los cómics de Marvel, que se llama King in Black, que es un evento centrado principalmente en Venom. En una actualización de, del personaje, o sea, el mismo Venom de siempre, solo que ha escrito por Donnie por Cates y que con actualización me refiero es que ahora tiene un rol mucho más, más heroico. O sé sea, que quieren, no es que sea bueno ni nada por el estilo, pero hay como un, un avance en, en el personaje de Eddie Brock. Eh, y en este mismo contexto es que ha surgido este evento del King in, in Black, el rey de negro eh, o el negro que es este dios de los simbiotes que bueno viene a la tierra y hace cosas de super villanos. Es una lectura entretenida, son cinco números, el, el evento que acaba de finalizar hace unas semanas eh, Así que he estado leyendo eso, eh, entretenido, algo piola, digamos, para, para ir retomando el, el, las viñetas, en este caso la lectura digital eh, Y por tu parte, Pablo, no sé si es que hayas estado
1: viendo algo de lo que nos quieras hablar, algún comentario o idea ¿Sabes que Camilo? Después de mucho tiempo, de, después de presiones podría decir, hasta maritales, eh, me adentré en una saga que tal vez es que yo digo que nunca la había visto, me van a llover tomates, me van a empezar a tirar cosas, y es que yo nunca en mi vida había visto volver al futuro. Y ¿Me estás viendo? Virus... No, en serio, Camilo, lo siento. Me <risa> Disculpa que te tengas que enterar en esta conversación acerca de esta falta de respeto de mi parte hacia, hacia el cine, hacia el cine de, de entretención Pero es que yo nunca la había visto y realmente no sé por qué nunca la había visto Y bueno, esta, este fin de semana que recién pasó me, me puse al corriente con esta saga eh, y debo decir que me ha entretenido pero demasiado y si bien la primera película le encuentro un divertimento pero de lujo una película que eh, independiente que finalice con un cliffhanger maravilloso atató a sus clavos me, la, la segunda parte, Volver al Futuro 2, debo decir que me, me sorprendió, me sorprendió porque es una película mucho más grande, mucho más caótica, con demasiadas cosas que están pasando, con un ritmo absolutamente brutal y además tiene un, de, un, un dejo, un gustito un poquito oscuro, creo que la, la trama, no sé si decir que se, se pone un poquito más madura, pero sí... Adquiere otros elementos que la hacen, eh, insisto, un poquito más oscura, un poquito, no sé si pesimista, pero, pero quiero seguir andando. Sí, no, y, es, y esa distopía sucia, ver estos compadres motoquero ¿no? sin llegar a ser un Mad Max Fury Road, creo que también tiene un poquito de eso, así que me parece... Que un, era una falta totalmente de mi parte no haber podido adentrarme en esta saga, pero me gustó mucho, me gustó Caleta. Y, y en algún momento, Camilo, siento que nosotros podríamos adentrarnos en, este, en esta franquicia, ¿por qué no? Creo que es un algo que da, para, da mucho para conversar. Tiene unos personajes, pero que son muy entrañables. Y no solamente me refiero al Doggy Marte, sino que ese auto maravilloso. Insisto, yo no. Yo siendo una persona que no maneja, puta, igual te dan ganas de estar metido en ese en ese bólido, así que no, me, me ha gustado mucho, me gustó mucho lo que vi y quién sabe, en algún momento tal vez podemos, podemos darle su revisión a esa queridísima queridísima saga y que independiente que haya pasado tanto tiempo, o sabes que yo no la sentí ni anacrónica, o sea, tal vez algunas cosas se puedan ver retrofuturistas, pero no quiero, lo que, a lo que me refería es que no se sienta anacrónica en el sentido del ritmo. Creo que una película que se siente tal vez tan fresca como cuando fue estrenada y es que tiene una forma de contarse demasiado entretenida. Uno constantemente está viendo películas que dice, ya, no, sí, sí, son, 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 son para pasar el rato, pero creo que volver al futuro tiene... Tiene eso de que, aparte de que, de que es para pesar al rato, también te deja otras cosas.
0: Sí, eh, no quiero que la conversación se nos vaya para allá. Eh, y es muy fácil que se nos vaya para allá porque liberaste un monstruo que no tenías idea, Pablo, con, con, con hablar de Volver al Futuro. Sin ir más lejos, en mi caso, eh, es uno de mis referentes de infancia. ¿cachai? Una guaya que uno veía en la tele, eh, cada vez que la pillaba en la parte que fuera, quedaba ahí pegado viéndola. Eh, solo quiero preguntarte por lo mismo, para no alargarnos. Eh, ¿Qué te pareció, sobre todo pensando en las dos, las cosas futuristas que, que propuso, que claro, tú las estás viendo seis años después del futuro que te presentan ahí, eh, te parecieron demasiado locas, te parecieron sorprendentemente similares a, a lo que estamos viviendo hoy en día, más allá de, de las vestimentas y el look y los autos voladores,
1: digamos? Sí, bueno, el, el año al cual ellos llegan es el 2015 y mi mente futbolera lo primero que me dice es oh, llegaron al año cuando Chile salió campeón de Copa América por primera vez, pero más allá de eso. Eh, claro, es súper entretenido y hasta un poquito naif pensar que se enarbolaba, claro, siempre es de la ficción que el 2015 iban a haber eh, autos voladores, que iba a haber que, como este de pensamiento que yo califico como retrofuturista, que es cuando todo está, no sé, tan en las nubes como, no sé, como los supersónicos, por ejemplo, por poner un referente antiguo que habla sobre, sobre el futuro... Pero más allá de eso, creo que tampoco es que esté tan, 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 tan alejado. Creo que, claro, hay un tema de, de, de la vestimenta que intenta ser un poquito más metálica. Pero creo que las ideas no están tan alejadas. Creo que cuando se te muestra el, el futuro distópico, Perfectamente hay lugares así, no solamente en Estados Unidos, que están sumidos en la pobreza, en, la, en, el, en, en el pandilleo más, más, más violento, en el tema de cómo se centra todo el dinero en, en, un, en un núcleo, el cual en este caso es el, este, el casino que, que dirige BIF. Pero creo que son ideas que, claro, algunas pueden parecer un poquito más eh, simples pero creo que también hay una idea mucho más grande y que tiene que ver con el tema del cómo el dinero maneja todo eh, y que siempre tiene que relegar a una porción de la población al estrato más vulnerable, al estrato más bajo y, que, y, y el cual sufre todo aquello. Pero claro, no es lo principal de la película No es que la película redunde en aquello Pero a mí me pareció súper interesante Que al menos esté, esté planteado Está planteado también de una forma súper gráfica Pero que no abandona tan, tampoco en ningún momento Ese sentido de, de la diversión Que también tiene la película independiente Que se adentre en sectores un poquito más oscurillos Pero bueno, eh, de, las que, de las tres es mi favorita me encanta que se metan con el tema del futuro y me encanta que sea tan, insisto, como lo dije al principio, insisto, me encanta que sea tan caótica, porque eso es lo que al menos yo sentí con tanta, pero tanta información que me estaba mostrando en la pantalla.
0: Sí, es una locura Volver al Futuro. Eh, sin, como insisto, para controlar al monstruo que desató este hombre, eh, eh, como último dato hay una conexión con un chileno en Volver al Futuro, que en realidad no tiene nada con las películas. Es que la, la editorial norteamericana de cómics IW eh, hace muchos tiempos vino sacando cómics de Volver al Futuro, principalmente algunos situados como en temporalidades paralelas. Pero hay uno que es relativamente canónico que se llama Beef to the Future, que es dibujado por el, por el artista chileno Alan Robinson, que desde Concepción trabaja para este editorial. Y en este caso, eh, el cómic trata justamente de qué es lo que ocurre con VIF, con el Biff de la segunda película, desde que eh, llega eh, su versión futura hasta que se arregla un poco la, la situación. Entonces nos permite ver los años en los que Beef en realidad se hace millonario del, del futuro distópico. Es una lectura para fanáticos de Volver al Futuro que, que es súper entretenida, que dejo ahí el dato Beef to the Future. Eh, que claro, tiene elementos de los que te presentan en, en la parte del casino Trump, perdón, del casino de Biff, eh, que es básicamente lo mismo. en Que te muestran cómo se casó con Lorraine, eh, cómo ganó sus primeras apuestas, etc. Como toda esa historia te la cuentan acá en el copy. Así que eso, paso el dato, dibujado por un artista chileno, penquista. Eh, así que eso, aprovechen y denle una vuelta. Y solamente para hacer justicia con mi compañero acá, eh, yo igual hay un montón de clásicos y películas que, que no he visto. Ya que tengamos un podcast en el que hablemos de películas, no hay garantía de que seamos filos duros. De hecho, tratamos de ser más como la probable eh, De hecho, la compañera siempre me dice, ah, un clásico, entonces probablemente no lo viste. Eh, y en muchos casos es así. Así que... Nada que decir, pues bueno, el nobleza obliga, así que estamos en la misma compañera, somos, somos buenas duplas en ese sentido. Eh, pero la conversación del día de hoy se aleja mucho de, de distopía futurista, eh, claramente es una ficción, pero es una ficción que no está tan alejada de la realidad, salvo detalles tal vez un poco... Eh, 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 empujados o como eh, exagerados par, por, por términos dramáticos, por razones narrativas me, me debería decir que se trata de una película que es bastante realista que es bastante de tierra que, que como me decía Pablo en algún minuto es casi independiente eh, nos referimos a The Professional, título oficial en inglés eh, El Profesional, eh, León como se le conoce en algunas partes o El Perfecto Asesino, nombre en, en fin cambios de nombre por, por traducciones muy explicativas. Que Es una cinta del año 94, eh, dirigida por Luc Besson y protagonizada por Jean Renaud, Gary Oldman y una jovencísima Natalie Portman. O sea, no, o sea, bueno, 13 años. Una cabra chica, su primera película. Eh, claro, el rostro es el mismo. Se parece, parece la imagen que me recordé en algún punto de la casa y la del Capitán América de la primera película, con este cuerpo así muy flaco. Eh, pero que, que se nota evidentemente que es una niña Pero que bueno, la calidad actual se le nota A leguas, o sea, yo la veía Perdón que partamos por aquí, es que es inevitable en, en mi caso eh, Y yo pensaba que acá debe ser para estos weones Para Jean Renault que lo hemos visto en otras películas Para Gary Oldman eh, Trabajar con esta niña y ver en quién se transformó posteriormente eh, Una cinta policial, una cinta que es, yo llamaría simple pero que en su simpleza logra eh,
1: hacer muchas cosas, transmitir muchas cosas y hablar sobre todo de muchas cosas. León el Profesional para mí fue un descubrimiento, es una película que si bien tiene un estatus de culto, es una película que, que siento que tiene un, una fanaticada que constantemente le está reivindicando y hablando de, de ella, eh, yo no había visto hasta este año ahondando también en lo que, lo que habíamos conversado al principio eh, pero a mí me, a mí realmente me, me gustó mucho porque independiente que como tú dijiste una película que tal vez por temática pueda parecer simple en el sentido de que es la película de un asesino que adopta una niña y que está metido con el tema de la venganza, creo que la... Mmm, Creo que la relación que mantienen estos dos personajes, el personaje de, de León, Jean Renault y Matilda, Natalie Portman, es, es sin duda el, el corazón de la película y es también lo que le da lo que le da ingredientes que al menos para mí en el mis años viendo películas nunca nunca había visto que, que se materializara una relación con estos con, con, con estos condimentos. Eso es lo primero que a mí me llama me llama mucho de la película, porque plantearte, claro, un asesino, un asesino que adopta a un aprendiz para que éste tome venganza de las personas que le arrebataron algo, en este caso son los padres y más específicamente un hermano, y hasta ahí es una película que uno puede identificar que, no sé, ya has visto anteriormente independiente, bueno, partes más, partes menos, pero acá lo que la hace mucho más compleja, lo que la hace mucho más conversable también y la razón por la cual yo le digo a Camilo que hablemos sobre, sobre este filme es en el cómo se da cómo se da la las interacciones en este, en este, entre estos dos personajes, y bueno, no solamente es que esté León y Matilda, Jean Reno y Natalie Portman, sino que también hay un eje, hay un eje que lo hace guiar, hay un eje que también propicia los acontecimientos que dan pie a esta venganza, y creo que en ese sentido es necesario hablar sobre el personaje de Don Gary Oldman, este personaje, que a ver, que si... Si digo que está en drogas durante gran parte del metraje, eh, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo para nada. Y que si bien por momentos me parece que la actuación está un poquito, pero un poquito sobreactuada eh, en el resultado final, redondeando, sumando, restando, creo que, que, que es un buen personaje. Creo que es este tipo de psicópatas que independiente que hagan cosas tan pero tan nefastas, uno no puede dejar de verlo, uno no puede dejar de fascinarse cada vez que salen en pantalla y uno de estos personajes que si bien tienen, tienen elementos que valóricamente son horribles, creo que este personaje Stansfield está totalmente en ese subsector a mí me encanta cada vez que sale este policía de la DEA, de la división de, de narcóticos de, de Estados Unidos, creo que es un deleite cada vez que, cada vez que aparece porque uno aunque no sabes qué va a ocurrir, sabes que algo violento, algo malo para los personajes está a punto de suceder. A ver, hagamos una recapitulación en general. La
0: película eh, sí, es, es protagonizada, bueno, yo diría por el personaje de eh, Jean Reno, pero en realidad es entre él y Natalie Portman eh, y Matilda, eh, entre León y Matilda. Eh, pero la cinta parte con una secuencia que nos deja súper en claro que León es un... El perfecto asesino, como se le traduce en español, es un tipo seco que logra generar distracción y aprovechar los espacios y los vacíos que dejan sus, eh, sus víctimas, ya las personas eh, que, a las que él debe matar por contrato, y, y la primera secuencia de la película en ese sentido es súper explícita, la película no tiene ninguna esencia, ya es como súper claro mostrarte primero eso, que el tipo es seco para matar, para estrategia te lo hacen hacen que esta secuencia inicial donde vemos a un, a un dealer puede ser no sé algún tipo de, de narco o algún tipo de, de mafioso eh, siendo atacado y viendo a todos sus guardaespaldas siendo asesinados por parte de este tipo desde la sombra asoma con un cuchillo le pasa un teléfono ahora con la persona que tiene que hablar y se va eh, es además eh, te deja claro que es un sicario eh, y luego de eso vemos que vuelve a su hogar y es donde se cruza por primera vez con Matilda que eh, si bien yo inicialmente, antiguamente pensaba que era su hija o algo por el estilo aquí nos, nos damos cuenta que ella es parte de las personas que viven en su mismo edificio, en su mismo piso y eh, que además es una pequeña que sufre de, eh, de violencia intrafamiliar por lo bajo de violencia intrafamiliar, eso es como lo más suave que le pasa en realidad eh, porque antes, a pesar de que en un primer plano solo la vemos fumando, insisto, una Portman de 13 años, eh, la vemos fumando, eh, eh, cuando él se le acerca y le habla, se hace un hincapié en un chichón, eh, como en una herida que tiene cerca de la ceja, eh, y ahí nos damos cuenta que en realidad es una persona que está pasando por problemas súper importantes, y luego la película eh, hace un poco de hincapié en los vecinos, en los padres de Matilda, en un tipo que está metido en una cuestión de drogas, ¿cachai? Que, que, que nunca tenemos claridad si es que el weón metió mano o no, pero el punto es que le falta un porcentaje, a a yo sí que no me manejo en qué, qué es lo que se referían, pero el punto es que la droga no estaba en su estado total de cómo debía estar eh, para entregarle a, a las personas. Y por lo tanto al güey le dan un día para arreglar el problema, si no se da toda la mierda, entre medio vemos su dinámica familiar que es súper, súper arribista, es muy, voy a traer a colación una conversación que tuvimos hace prácticamente un año, que fue cuando hablamos de Akira y decíamos y hablábamos de estos jóvenes que vivían en una sociedad súper, eh, no primitiva, pero intensa como necesitada de sobrevivir de sobrevivencia la dinámica de familia era así de dos hermanas que se agarraban entre ellas mutuamente y que se provocaban y que en realidad necesitaban constantemente demostrar cuál era más importante que la otra eh, un papá que no estaba ni ahí con las cabras chicas eh, y que lo único que quería en realidad o lo único que se dedicaba era hacer cosas como viscerales momentáneas lo vemos haciendo un par de cosas diciendo que no tuvo problemas con las drogas y después teniendo, tratando de tener sexo con su esposa eh, ...y por otra parte una mamá que, o una esposa, madre, etcétera... Que, ...que sigue un poco la misma dinámica... ...ya que en realidad trata a la Natalie Portman, a la cabra chica... Como de, ...como de que no está haciendo nada... Eh, siento que su otra hermana tampoco está en teoría haciendo algo... ...está haciendo ejercicio... Eh, ...y eh, descubrimos además que ya está faltando el colegio... ...bla, bla, bla, bla... ...pero a ella le pagaron toda la colegiatura, todo el año... ...entonces eso, vemos que es una familia... ...o una, un sector nuclear en el que vive Matilda... ...que es súper disfuncional... Que tiene este problema de drogas, y que cuando son asesinados, finalmente por lo mismo, spoiler, en una de las primeras secuencias super, eh, realmente brutales y explícitas de la película, porque si bien la de inicio era brutal y explícita, esta realmente lo es, es realmente violenta, hay harta sangre, harto tiroteo. Vemos la primera participación de Norman Stanfield, el personaje Gary Goldman en, en Gloria y Majestad, eh, ahí es cuando se cruzan los caminos y cuando vemos de nuevo nada del otro mundo, Jean Reno, el personaje, el antihéroe, el, el punisher, el antagonista, el, no sé, lo que sea, teniendo que hacerse cargo o lidiando con si es que se hace cargo no de algo que no, es, no está dentro de sus planes, que rompe sus estructuras súper cuadradas que tiene, que es otra cosa que nos presenta la película al principio, que el tipo tiene súper demarcados sus momentos, sus rutinas, su todo. Eh, porque así es como funciona de eso va un poco la película y en realidad la, la hora cuarenta y tanto que dura es el, es el avance de esa situación y cómo las cosas se van entre eh, saldando acomodando
1: y bueno agarrando nuevos ritmos en algún punto y eso que tú bien has descrito Camilo funciona para que la película eche a andar Toda su, toda su maquinaria y, se no, y, y es al mismo tiempo una presentación perfecta para todos los conflictos que tienen los personajes, porque claro, eh, Matilda sufre de, sufre de violencia en una familia absolutamente disfuncional, en una familia donde además ella eh, tiene hermanastros, tiene madrastra, y que finalmente su único punto de, de familia real, más allá de que su padre es biológicamente su padre, es su hermanito, un niño de cuatro años que tiene una presentación tan corta, me refiero al, al tiempo que él dura en pantalla porque es asesinado y esto finalmente es lo que se clava en el corazón de Matilda y que en una escena pero que yo encuentro muy tensa y al mismo tiempo muy triste que es cuando ella llega del supermercado, ella va a comprar leche a, al personaje de al personaje Jean renault que podría decirse que eso, el ir a comprar leche, era como la única interacción previa al tema de que estos dos personajes se, se, se junten. Después, ella atraviesa, la, atraviesa ese pasillo que lo lleva hasta la puerta y es tan, no sé, es tan complicado de ver una niña que sabe que toda su familia acaba de ser asesinada y que también se encuentra al mismo tiempo que ella sin... ...sin tener esa imagen gráfica... ...sabe que también su hermanito... ...su hermanito de cuatro años también fue... ...también fue muerto... Eh, ...debe ser de las partes que a mí... ...más genuinamente me conmovió en la película... ...porque además creo que... ...no es tan fácil en las ficciones... ...ver asesinatos de, de niños muy jóvenes de niño en este caso un niño de cuatro años yo diría que es prácticamente una Huawei de hecho si es que tengo que recordar películas donde se ha visto cosas, cosas de esa de esa magnitud me recuerdo por ejemplo Funny Games de Michael Haneke que también es una película eh, muy, muy poco mainstream por decirlo de alguna manera entonces que una película te, en su presentación en la presentación de cómo se tienen que mover estos personajes te muestren algo tan brutal algo que no tiene ningún punto en donde uno pueda donde uno puede encontrar, no sé, elementos positivos y que además lo sufre una niña, una niña donde además tú sabes que sufre de violencia, una niña que independiente, que tal vez su círculo familiar no era el propicio, era una niña que, insistimos, como hemos mencionado, que, que sufría de, de, de maltratos al interior de, de su familia, lo que sabemos es que también siente la pérdida, siente la pérdida de los mismos y que, su única forma de salir de aquello, su única salida además en ese momento era golpear la puerta de una persona con la cual tenía, no tenía ningún tipo de relación más allá de mandar a comprar cosas al supermercado, que es una weá, o sea, no, no, no hay nada previo a eso que te, que te haya dicho que estos personajes hayan tenido estima, no, haya, no había nada, más allá de, de, de que hay interacción. Y vuelvo a lo que decía al principio, creo que como presentación de personaje está súper está bien llevada, porque además en esta, en esta misma escena conocemos, conocemos a, a Norman, que además tiene una forma... Tan... él demuestra de forma explícita que siente placer cuando lleva a cabo cuando lleva a cabo asesinatos esa presentación en la cual él hace una analogía entre matar y las sinfonías de beethoven y mozart si mal si mal no recuerdo eh, a mí me dejó me dejó me dejó impactado porque unir ambos aspectos el asesinato con la música clásica tal vez ahora no lo debo haber visto, escuchado en alguna ficción, en algún libro, qué sé yo, pero esta película es de los 90, entonces lo siento algo, lo siento algo que es algo nuevo para el contexto donde se dio. Y aparte ver a Gary Olman haciendo esa, haciendo esa interpretación, a mí, a mí me dejó con los ojos cuadrados, me gustó mucho, pero al mismo tiempo me complicó lo que estaba viendo. Me complica además ver esa transformación que tiene él cuando se toma esta pastilla de unos colores medio fosforescentes, si mal no recuerdo, y hace ese, ¿cómo, ver es cómo él dobla su cuerpo a insisto, es algo complicado de ver, es algo que tampoco es grato, pero que al mismo tiempo, a mí personalmente, a mí personalmente me, me fascinó. Creo que independiente de que Tú lo has mencionado, Natalie Portman está muy bien en la película. Jean Renault, como este como este tipo, este perfecto asesino que, como también tú mencionaste en la primera escena, te demuestra por qué es el perfecto asesino. Que de hecho tiene una escena hasta media Batman, que es cuando él se carga a todos, sí. los, a todos los secuaces y lo mira desde la parte de atrás y le acerca el teléfono. Eso, eso para mí es Batman, aunque ¿no? tal vez el referente sea. De hecho, es de como la, la
0: primera escena de Batman y Superman y que
1: aparece Batman arriba en el techo. Me recordó exactamente la misma escena. Exactamente, también a mí Entonces, claro, está también también Jean Renault, Pero independiente de todo eso Creo que creo que Gary Oldman, aunque tiene momentos donde está No sé, un poquito sobreactuado A mí su personaje me deja y me deja mucho Sobre todo en la primera escena Y como dato, esa, esa escena fue grabada en su momento tres veces Gary Oldman Claro, hace la escena que nosotros vimos cuando hace la analogía entre el asesinar y la música clásica y además hizo dos escenas más y él le dijo a Luc Besson que decidiera que decantara por la que más le gustara, entonces no, el tipo estaba el tipo estaba en otra
0: Sí, creo que, que en ese sentido el ejercicio de la película eh, recuerda mucho a no sé, es cinearte, pero insisto a la, a la característica independiente del cine me... Eso sentí mucho, sobre todo en el primer tramo, que al ver la película, porque hay que considerar que con esta, nosotros al menos en, en lo que venimos haciendo en el Planeta Sapiens, bajamos un poco las revoluciones, o sea, venimos de esas de esa drogas duras, que era Mad Max Fury Road, a una película que es diametralmente lo, lo opuesto, es una película súper pausada, súper lenta, que no... no Abusa para nada de, de los recursos audiovisuales, ¿caché? de una banda sonora, ni de lo visual, ni nada, sino que es una película que, que la palabra que se me venía a mí era cine, ¿caché? era cinematografía. La conversación inicial la dejamos, claro, con Paulo no somos para nada expertos en cine, ni en tomas, ni, ni, ni una de esas, wea, nada. O sea, no, wea, suena despectivo, pero nada de esos detalles. Eh, pero eh, al momento de ver la película, yo. Pensaba en, en eso, ¿cachai? Como en la típica toma de alguien caminando eh, en la calle y que se va acercando a la cámara, ese zoom que se aleja para que nuestro protagonista se pierda entre medio de la masa en la calle, eh, la, la toma en el supermercado, lo que les decía del moretón, eh, etcétera, esté Como un montón de situaciones que te hablan del lenguaje cinematográfico, como de hacer cine, como de eh, narrar un tipo de historia en particular, no de esta máquina de hacer dinero que es el cine de hoy en día. Insisto, podemos tener esa conversación en cualquier otro momento eh, y con, con aspectos a favor y en contra, pero pero eh, si se trata de conversar sobre León, siento que la cinta es, eh, es eso, es una forma súper clásica, súper natural, súper esencial del cine para contar una historia. Es una forma de eso, es una manera de, de ver cómo se hacía cine, sobre todo en los 90, la película es del 94. Ya tiene casi eh, 30 años y eh, se siente se siente como de otro tipo de cine. No sé si es que hoy en día se puede hacer cine así. Eh, o sea, claramente se puede. Yo creo que... Pero va a estar alejado de las salas de cine y ese es el problema. Pero, en fin, esa es discusión completamente aparte. Eh, creo que en ese sentido, para mí, León es una película súper interesante porque te te relata cosas con detalles, ¿ya? Eh, por ejemplo lo que decías tú, el, la relación entre ambos personajes que, que es la única interacción que tenemos con Natalie Portman, con Matilda que insisto, eh, esta era la primera película que ella hacía y muchas de las situaciones estaba leyendo, eh, muchas de las escenas tuvieron que pasar por el filtro de sus papás o sea, o sea nosotros hay situaciones que vamos a abordar eh, que son complicadas o delicadas de ver, son incómodas, como fue que dijo Pablo al principio de, de, de este capítulo. Eh, eh, ya aún así, el sueño es
1: brutal, dale. De hecho, Camilo, la madre de Natalie Portman estuvo presente en todas, en todas las escenas que, que grabó la niña y eh, sin ahondar tampoco en, la, en el tenor de las escenas, o algunas donde... Le dijo a Paisón que, que no, que parara, que esto ya era mucho, que era demasiada exposición para una niña tan pequeña y que además era su primera incursión en el cine. Entonces, claro, uno no, no puede dejar de quedar impactado frente al, al brutal trabajo que, que uno puede ver en el, en el, metraje, en el metraje final. Eh, y no por nada nos hemos detenido a conversar tanto, tanto de Matilda y hablar sobre un personaje que tiene que pasar por momentos tan brutales como el que yo narré hace un momento, el tema de saber que tu hermano fue, fue asesinado y ver también cómo se le llenan genuinamente genuinamente los, los ojos de lágrimas son cosas que yo creo que uno a veces no encuentra ni en los actores que llevan años y años de bagaje de forma tan, de forma tan genuina y que una niña tan chica lo haya conseguido en, en la primera vez que estaba en un plató de, de cine no deja de ser algo impresionante, pero sinceramente y genuinamente impresionante. Sí, eh, yo la reflexión que hago,
0: o la idea que me queda es que desconozco la biografía de Natalie Portman, no, no sé a qué se dedicaban sus papás, pero siento que, que, que hay un genuino apoyo a su carrera como artista, eh, pero también responsable a la vez, como que me hace mucho sentido cuando uno ve obviamente esta película con el paso del tiempo sabiendo quién es Natalie Portman, eh, me hace sentido este tipo de cosas, ¿cachai? O sea, que unos papás que por una parte estuvieron tan súper presentes, pero que tampoco por eso le restringieran el, lo artístico, ¿cachai? Porque, o sea, hay límites, como dices tú, claramente no se poníamos a ver una escena de, de besos o de sexo, porque claramente iba a ser un límite innecesario al que llegar, eh, pero no por eso eh, dejamos de ver escenas de, de esta niña fumando, aunque fueron las menos, eh, solo como para demostrar que, que la chica lo estaba haciendo, eh, o insinuaciones por aquí o por allá, que vamos a entrar en ese punto, que probablemente es el más incómodo, polémico, extraño de, de la película, eh, pero... Eh, eh, aún así se lo permitieron, desconozco, tal vez le estoy tirando flores a papás que no son buenos, no lo sé, pero me imagino que ahí debe haber ha habido una conversación de por medio, trato de ponerme en la situación, ¿cachai? De que de explicarle a su hijo que okay, tú vas a interpretar a este personaje que está pasando por esto, el personaje que al que le da vida a Natalie Portman, Matilda, no es para nada atípico, ¿cachai? O sea, ¿cuál es el elefante en, en esta habitación? Que nosotros vemos eh, en más de algún momento, yo fue casi una de las preguntas que le diré al tiro a Paulo, si es que había algún tipo como de, de insinuación entre erótica y afectiva, casi sexual, eh, entre ambos personajes, pero literalmente entre ambos personajes, ya, no solo desde Matilda hacia León, porque claro, a ver, en la, tratan de meterse en la cabeza de un niño niña, independiente del género, de 13 años, ya, que... Eh, escucha a su papá indirectamente directamente hablando sobre drogas sobre el consumo de un montón de cosas que, que a la que le trata muy violentamente como conversamos hace unos minutos que acaba de pasar por esto además eh, nosotros vemos actitudes en el personaje de, de Matilda que que responden lamentablemente, y esto puede ser un poco desde el estereotipo, no tanto el prejuicio, sino que en la estandarización de, de un tipo de, de adolescente, eh, que ante ciertos impulsos o ante ciertas situaciones que ven su entorno, naturalmente empieza a, a tomar ciertas actitudes o adelantar ciertos procesos eh, sociales, psicológicos, sexuales y sociales. Por lo tanto, no es para nada extraño que esta niña que ha pasado de todo, ¿cachai? que como decías tú, vuelve de ir al súper y se encuentra con que en su casa eh, mataron a todos, y onda pasa y casi no necesita ver que está el cuerpo de su papá ahí baleado, ensangrentado en el piso para saber qué es lo que pasó y por, por perseverancia, como por subsistencia sigue derecho a pedir ayuda donde encuentra y este tipo le abre la puerta y lo ayuda es súper natural que esa persona sienta atracción hacia ese otro mayor, eh, que, que es el único colchón que tienes. que Hay como el límite entre el afecto paternal y el afecto eh, eh, como de interés sexual, que insisto, una sexualidad que está despertando. Para mí al menos no es para nada extraño que ocurra, ya de, insisto, de abajo hacia arriba. El problema es cuando eso ocurre de arriba hacia abajo. O sea, el problema es cuando eso va desde una persona que es adulta, que es evidentemente adulta, no estamos hablando de un adulto joven estamos hablando de un buen viejo ¿caché? que no, no se nos especifica la edad pero menos de 40 no creo que tenga eh, o si no está entre los 35 y los 40 pero hay una diferencia abismante de, de años de por lo menos 20 años entre ambos personajes eh, la película no es clara en decirte que, no, que León no siente un, un amor de pareja hacia, hacia Matilda, de hecho eh, el actor Renaud eh, decidió interpretar a León como un tipo podríamos llamar mentalmente lento y muy reprimido eh, para que no se diera a entender bajo ninguna circunstancia que él sería capaz de eh, aprovecharse de una joven vulnerable ya aprovecharse de esta niña que estaba pasando por todo lo malo eh, pero a pesar de, de, de esto que es información extra que uno puede buscar en la web eh, al momento de ver la película no te queda tan claro si es que él siente cosas o no eh, y a mí me pasa y como que se me carga un poco más la balanza es el sí si siente cosas con eh, lo que tiene la conversación que tiene con Tony el tipo de la pizzería cuando este Juan le dice como de nuevo estoy con problemas con minas ¿cachai? Eh, pero no sabe que se trata de una niña chica eh, hay una dinámica con la que juega ahí el, el director los guionistas, no lo sé, hay algo con la historia con la que juegan ahí que, que alterna que que tú no sabes muy bien cómo, cómo definirte, ¿cachai? O que a mí me pasa, no sabes cómo, cómo interpretarla, porque los llevo a otra situación, recuerden la escena en que hacen este juego como de disfraces, y el primer disfraz que hace el personaje de Matildo es de Marilyn Monroe, que es un personaje que en esa época, en esta y en la que haya sido, es recordado como, no sé si como un símbolo sexual, pero al menos asociado a, a lo erótico eh, y a la sensualidad, y un montón de cosas que, insisto, no son propias o sanas para una niña de 13 años, eh, y después se va a Chaplin y otros personajes y ya ok, no hay ningún problema pero parte con ese otro eh, y, y la reacción de León es como bien ambigua o sea, no sé si es que le genera deseo o no lo transmite eh, pero después le regala este vestidito rosado eh, cuando cuando después de que ella se le declara y él sale de la habitación cuando ella se le declara eh, como medio o sea, angustiado la película baila con eso no sabemos muy bien en qué se define eh, y es, es aquí donde que la palabra incómoda que tú utilizaste en algún minuto cae así como a la perfección eh, para cerrar y te doy el paso a ti para que, que continúes eh, yo no sé si esto se podría, se podría realizar hoy en día no sé cómo no sé si es que cabría como propuesta artística eh, tal vez sí no sé si es que el recibimiento lo, lo, se lo permitiría discutir en torno al tema, eh, porque además no, no siento que, que hay un aprovechamiento. Siento que sería más fácil analizarlo si es que nosotros viéramos, por ejemplo, que te presentan al tipo de león como un guan como que se aprovecha de esta situación de la niña, pero no, pues no, no se aprovecha. Eh, entonces eso, es, eso hace que sea más grisácea el área de que se genera o el aura que se genera en torno a la, a la dinámica de estos dos
1: personajes. Lo que pasa, Camilo, es que al menos como yo veo la película, y esta es no, una opinión totalizante, cada quien puede, puede interpretar la interacción entre dos personajes como, como mejor les parezca, pero a mí me parece que es una relación tensa, donde en este caso Matilda, el, la mujer, es la que, pone, la que pone los puntos sobre la I, es ella la que mantiene la relación cohesionada y al mismo tiempo es quien maneja los tiempos de la misma. Me explico de esto, es porque ella pone las condicionantes, ella pone los términos en el cual... Ellos están interactuando, me refiero a que desde el primer momento es la conversión entre que León... ...está enseñándole a ser una asesina... ...y a su vez ella le está enseñando a leer... ...que bueno alimenta todo esto que, que, que tú has sabido llevar... ...que es un personaje lento... ...que es un personaje que también se nota súper retraído... ...yo creo que el personaje... O, ...o lo quieren demostrar que él tiene Asperger... Y, ...pero bueno, por no ser una película... ...que tenga un guión demasiado expositivo... ...lo cual es súper bueno, no, no lo deja tan, tan claro... ...y es tal cual como tú, lo, como tú lo planteas... ...es una película que por la interacción de los mismos... ...se hace complicada porque esa área grisácea, que me encantó ese término, área grisácea, eh, es también lo, lo interesante, lo rico del, del film. Y creo que esto es algo que es alimentado, porque la película que nosotros vemos, la película que está en Netflix, me imagino que tú la viste ahí, Camilo, es uh -huh. la versión internacional, la versión estadounidense. Y a, ese, a esa película se le borró una escena en la cual Matilda, Natalie Portman, esta niña le pide al a, le pide a León que pierda la virginidad con ella. Eh, y evidentemente el personaje de, de, de Reno se, se niega a ello. Creo que al no estar esta escena, que al, además que cuando la sacaron causó totalmente el enojo de Luc Besson porque decía que esta, no, esta escena era tan importante que eh, manejaba también la, la, la tensión entre, entre estos dos personajes, creo que al final el hecho de que no esté eh, es súper positivo a la película porque te sigue manejando los grises, te sigue manejando el tema de la interacción no como un absoluto y tal vez es que uno tuviese la certeza absoluta eh, la película se volvería un poquito menos un poquito menos cerebral eh, la película se volvería demasiado de una posición y creo yo que gran parte de, la, de, de lo muy bueno que tiene León es que tú también la puedes tomar de una forma o de otra esa escena, la que fue eliminada del metraje internacional del metraje estadounidense, del metraje que todo el mundo conoció eh, estaba antes de cuando Matilda le dice, bueno, pero nosotros vamos a compartir lecho, nosotros vamos a dormir en la misma cama, que al menos para mí funciona como esta analogía perfecta de cuando León está, está, bajando, está bajando la guardia. Él vemos que antes de... Antes de aquello, antes de conocer a Matilda, él duerme con un arma y sentado, uno ve esa escena y lo, yo al menos lo encuentro súper problemado, súper problemático en sí mismo. Pero cuando aparece este personaje, al menos yo interpreto que la tensión, ese también sentimiento genuino de amor independiente de de amor de cualquier forma en la cual uno que pueda verlo, amor de relación de un padre o una hija, amor de relación de amigos, que tampoco creo que sea en este caso, pero ya se da una sensación de amor que también hace que el personaje se sienta un poquito más a gusto que para los efectos de un asesino es bajar un poquito las guardias, no estar tan, tan, tan encima, tan encima del, de los trabajos, el, es nombrado como un limpiador, que es este eufemismo para decirle a, lo, a los asesinos. Pero a mí me gusta que esté porque te demuestra que el personaje también se pudo dar ese momento, esos términos, para que independiente que la relación no sea de una forma o de otra, también él se sintió bien y esto es algo que la película te plantea de forma explícita. Esto ya no, siento que no cae como en las áreas grises que, que mencionaban, no, esto es algo que está en la trama, esto es algo que está totalmente manifiesta y que, y que a mí al menos funciona como ese punto de inflexión que me sigue configurando a este personaje que ya no es el personaje tan parco, no es este personaje que hasta en la misma noche cuando Matilda la pasa en su cama eh, en su casa eh, vemos que se acerca con el arma como diciendo puta me tengo que sacar este cacho encima no, ya ahí se dio un, se dio una evolución este personaje, no es solamente que él le esté enseñando algo sino que ella también le está haciendo está dejando parte de, de su esencia en él y eso es algo que, que creo que la película te plantea de forma súper orgánica. El cambio no es absoluto, el cambio tiene una forma de mostrarse, y creo que la analogía, otra de las analogías que funciona de forma perfecta es esta plantita, esta plantita que León dice que, el, que le gusta porque no, no echa raíces y que vemos que para todos lados se están llevando. Creo que esa es la forma de mostrarte que la relación está avanzando porque además la plantita está creciendo y son detalles que encuentro hasta tiernos en una película de un, de un tipo que, que en, la en la primera aparición que tiene mata no sé cuántas personas. Eh, pero me gusta que esté, me gusta que esté porque te aterriza la trama, la hace reposar un poco y, y creo que independiente de que, claro, el tipo se dedica a matar, perfectamente también puede tener momentos para que bajen los decibeles, para que insisto baje la guardia y que al menos como desarrollo de personajes tanto de León como de Matilda creo que está muy pero muy bien llevado. Creo que
0: el desarrollo de personajes en, en los ambos protagonistas está súper bien llevado, eh, como decías tú está eh, el caso de, de León que es un tipo súper bien definido, creo yo, que no, no, no tiene grandes sorpresas, no es una persona que, que no sepamos quién es o cómo es, sino que se dedica a un oficio, que en este caso es matar, pero un oficio al final del día, y... Eh, básicamente eso es lo que él hace de, de mañana y de noche como decías tú cuando empieza a distraerse eh, lo vemos, hay un par de tomas ahí en que la ducha lo, lo muestran con, con mucho más heridas con mucho más dolor de lo normal las primeras veces no lo vemos, no hemos visto recibir nada eh, siendo casi pulcro su, su desempeño pero ya no, pues bajando la guardia un tipo que, que es bastante en el sentido de que no, no piensa de sobremanera las cosas que es muy ejecutivo, es muy de hacer eh, insisto, las rutinas de las que habría en algún minuto te, te hablan de él y tiene sus cosas súper bien definidas me, me gustaba ese par de escenas en que se destacan las figuritas religiosas sobre todo en el principio en que deja su pistola abajo de, o al lado de, una, de una, una foto de la Virgen María eh, antes de ponerse a dormir Creo que, que, que esos pequeños detalles lo reflejan súper bien como personaje, como este tipo que, que insisto, que hace mucho que, que no interactúa con gente básicamente, que como le dice Matilde, en algún minuto lo único que hace es trabajar y que, eh, como le dice también Tony, la última vez que, que él lo tuvo que salvar era porque estaba en un tete gigante con, con mujeres ya que, y que cuando llegó a América, a Estados Unidos, tuvo que poco menos que, que sacarle el dedo de la boca, ¿cachai? para que pudiera empezar a hacer una vida relativamente normal para ellos. Creo que en ese sentido el personaje no, no tiene más ciencia de la que te presentan. Tal vez no la necesita más, cumple en la dinámica, como decías tú, la que lleva la batuta en la. en la relación es Matilda. En eh, no una recién hacia el final, cuando ya está a punto de cuando ya sabe que no queda mucho porque lo vienen a buscar por el cagazo de Matilda, porque Matilda al final va a ella a tratar de dársela de, de asesina de, de esto que aprendió en un par de clases, en un par de semanas, que a todo esto creo que no se nos especifica cuánto tiempo pasa, pero cuando él ya nota que, que probablemente no vaya a pasar nada, como le dice Matilda, como de que en realidad le está diciendo cosas para que ella se quede tranquila, pero en el fondo sabe que, que va a morir, es recién ahí cuando se libera un poco y le dice, anda, y así yo puedo arrancar y podemos estar los dos juntos y bla, 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 para siempre y todo el cuento. E insisto, en una especie de declaración de amor de amigo, de padre, de pareja, como el terreno en el que hemos deambulado. Eh, pero es un tipo que no tiene mayores sombras ni, ni matices que esos. Generalmente uno consideraría eso como algo malo, porque estamos ante un personaje que es relativamente plano, pero creo que, que a pesar de eso no, no es el caso creo que es un personaje que, del que no necesitamos tal vez saber mucho más como a su historia porque es así ni nada por el estilo solo que es un tipo napo como que ha estado tanto tiempo o en la última parte de su vida tan, tan inmiscuido en lo que hace que eh, la parte de la sociabilización le ha dejado completamente de lado entonces cuando se ve ante esta situación nueva cuando se ve ante este eh, no es desafío, sino que como ante esta situación que le surge, me falta la palabra más adecuada, eh, con, con las constantes provocaciones por parte del personaje de, de Natalie Portman, eh, no sabe muy bien cómo actuar, se ve confundido, se ve ofuscado, se ve en algunos casos eh, enojado, trata de deshacerse de ella, no puede etcétera, entonces creo que, que eso los personajes ambos están por cada uno por sí solo bien estructurados, bien definidos, ya independiente de que esa definición sea buena, mala, compleja, profunda, superficial, lo que sea, eh, y segundo son un súper buen complemento, ya la, la relación inversa de que la menor sea la que tome el poder de la relación, eh, con todo lo malo que eso trae consigo en el sentido de, de las experiencias y de, la, de los problemas que puede provocar, creo que, que hacen que, que la cinta avance de una forma súper orgánica y que la, la, la dinámica, la narración pueda como seguirse sin... Sin aburrirse, no digo que la película lo sea, pero a pesar de ser una película policial, entre policial y de crímenes, eh, no, no ocurren tantas cosas. Entonces podría ser que para algunos se, se aburran, pero siento que no es el caso, porque entre ambos logran construir esa tensión eh, que es súper efectiva
1: en términos dramáticos también. Camilo, te sentí un poco aproblemado por mencionar la palabra provocar, provocar al personaje de Jean Renault por parte de la niña, y es que es mm. cierto, es... A ver, yo por algo quise hablar de, de esta película, Lo, creo que ha sido el leitmotiv de, de esta conversación, el, el, el cómo la, la interacción entre estos dos personajes, aún siendo el personaje de, de León tan correcto, de ser una persona que sabe que si es que hay un sentimiento de amor, de atracción sexual por parte de ella hacia él, eh, no hay espacio para aquello, no hay espacio para aquello en su interacción cuando están de forma más física, cuando están compartiendo este pequeño departamento que, que están ocupando como hogar, eh, pero creo que es también la forma en la cual uno como espectador se, se acerca a esta ficción. Yo no creo que hay una persona que que vea esta película y diga, no, ¿sabes qué? Acá hay una relación de padre-hijo. e hijo. Acá hay una relación de simplemente, no sé, una amistad, una cordialidad. Eh, simplemente no, no creo que se pueda hablar de, de la trama de esta película con, con, con tonos tan absolutos y que, y que al final, si es que uno siente que esta niña de 13 años está atrayendo o intentando atraer a un, a un viejo... Eh, es algo que sí o sí te tiene, que, te, te tiene que hacer ruido mentalmente, te tiene que molestar. No hay forma, a no ser que seas un enfermo y que lo asimiles como algo como correcto. No hay otra forma de que esta película se, se, se adentre dentro de ti. Creo que, creo que es algo que también el director maneja, maneja de forma muy orgánica. Y sin, sin hacer creer que esta película es biográfica ni nada, pero Luc Besson pasó por una. No digo que sea una experiencia 100% igual, pero él cuando tenía 32 años se casó con una niña de 15. Entonces, pucha, hay algo ahí que. Hay algo ahí que siento yo que funciona como una especie de. No sé si modelo a seguir pero sí como una fuente de la cual perfectamente el bebe, dígase de su propia historia personal, para armar de forma orgánica esta, esta trama. Eh, y que también esto responde a algo que tú mencionaste hace, hace algunos minutos en esta conversación, si es que esta historia podría ser grabada en días de hoy, y yo creo que no. Yo creo que esto no no hay forma que saliese en una sociedad como la de ahora, que está tan presente en, en, en aquellos ritos que espero yo que estén absolutamente dejados de lado. No hay forma de entender una relación entre un traitón y una persona menor de edad y menos de 15 años. No sé si, si es algo totalmente, absolutamente repudiable. Eh, pero es lo que está mostrado. Siento que también el hecho de que, como lo, como lo hemos mencionado, no hay, una, no hay una visión absoluta ni totalizante de esta, de esta interacción la hace algo que de lo cual siento que se puede conversar, de lo cual siento que se pueda conversar demasiado, eh, es complicado. Y perdón, Pablo,
0: Le... independiente de que fuera, fuera o no recibida, dejemos de lado esa, esa relación, ¿crees que debiera darse el espacio para contar una historia así, por ejemplo, como de una situación de, de este tipo? No sé si aprobándola o desaprobándola, pero como de que se haga el ejercicio de reflexionar en, algún, en torno a algún tipo de relación de estas características.
1: Creo que el mismo tema de que la película no sea tan tan explícita en torno a una posición o a otra hace la, la valida también como una como, como una genuina representación de algo en este caso, claro, de, de, de una relación de, de atracción que que sí que, que es asimétrica, o sea, es de un lado hacia otro, asimétrica en el sentido que, claro, probablemente si es que, si es que León fuese la persona que propiciara los encuentros, tendría todo, 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 para, para considerarlo como reprochable, pero yo al menos lo veo en este caso lo que hace Matilda, es como cuando los cabros chicos se enamoran de sus profes. <ríe> así lo veo, o sea, es como absolutamente no correspondido, porque no puede ser correspondido, al menos con los cánones con los cánones que siento yo que todos deberíamos tener. Eh, por, de cualquier otra manera sé que se caería en la, en la pedofilia. Eh, pero así como lo veo planteado en la película, yo creo que está bien, o sea, no hay una tampoco hay una... Tampoco es que la película te intente demostrar que esta relación está bien creo que el mismo tema de que León sea esta persona tan correcta y que no dé espacio en ningún momento a que esto se pueda consumar, te sigue ahondando, te sigue ahondando en eso y, y de hecho creo yo que en la última escena que estos dos personajes comparten, que es cuando León está en su departamento y está totalmente parapretado, que es cuando se le va la de enzima, encima después de, de que él se mete en el, en el edificio y también se carga a un par de personas creo que de hecho hasta cuando ellos se despiden, eh, es algo, a ver, León le dice te amo a Matilda, pero este te amo en ningún momento yo lo siento tan lascivo o lo siento tan, no sé, tan sexual, no lo siento tan en una en, en una relación que podríamos decir que es un amor, un amor de pareja, eh, siento más, más allá de eso, siento que León ama todo lo que Matilda lo hizo crecer por algo está esa, ese diálogo maravilloso que es cuando él dice yo quiero echar raíces, con, teniendo siempre la analogía de, de la plantita esta que llevan, yo quiero dormir en una cama, que es el momento cuando León se deja a sí mismo ese placer de ser persona, ese placer de dejar ese, ese sillón donde dormía, de dejar el arma y también tener un momento para sentar cabeza hasta en ese punto que en cualquier otro momento decirle te amo a, un, a una persona perfectamente podría ser considerado como, como un manifiesto amoroso. Yo lo siento más como un manifiesto que tiene que ver con las experiencias que, que él le ha tocado vivir, en este caso con esta niña pequeña. Eh, vuelvo a tu pregunta inicial. Yo creo que está bien que existan, está bien que existan, con estas condicionantes, es también que no se sienta para nada ni una... que no se siente una analogía como para validar esta clase de, de amores que están en, en, en posiciones absolutamente en absolutamente diferentes en cuanto a edad. Y bueno, esta película aparte es tan, tan, tan buena, al menos para mi valoración personal, que me hace justificar... no sé si justificarlo todo, <risa> probablemente si es que esa escena en la cual eh, Matilda le, le dice que espera que ella perder la virginidad con él me hubiese, hubiese hecho un poquito más de ruido eh, pero al menos como fue como fue mostrado el metraje creo que está que está super bien está super bien llevado y en una película con, con, con estos ingredientes siento que en la forma en la que está contada era era primordial para para que independiente que la película sea complicada, enreversada, sea una película con, con, con cosas que uno sí o sí le tengan que hacer ruido, tampoco sea un desagrado adentrarse, adentrarse en sus capas. Sí, eh, creo que me voy a colocar algo de lo que dijiste antes como para ir
0: cerrando mi, mi reflexión con respecto a la película, es que... Tal vez su principal clave porque el centro de, de todo eh, más que el carácter del león como asesino es la relación que tiene con Matilda y, y la clave de la buena ejecución de la cinta tiene que ver con, con este deambular por el terreno gris entre lo negro y lo blanco eh, y que generalmente se mantiene dentro de lo gris y nunca alcanza a cargarse ni a un lado ni a otro. Eh, como decías tú Si es que es realizado con estas variantes No le veías nada malo Y yo igual en ese sentido soy como bien pro Al contenido, creo que las historias se deben contar Y, y hay que darle espacio a A todo un poco Pero también No no, no desconozco el nivel de influencia Que tienen, que, que es un arma poderosa Es un gran poder y que por lo tanto hay que Debe ser utilizado con gran responsabilidad eh, Creo que comparto tu opinión Para hacer un poco Parte irresponsable de la pregunta que te hice a ti también. Creo que, que una discusión de estas características no está de más tenerla eh, para ambas partes. Insisto, tú decías, es como el enamoramiento de, de, de los alumnos hacia sus profes eh, Y eso es algo que, que ocurre, ¿cachai? Donde, en que tanto la, él o la alumna puede cometer un, un error propio de la edad, como el profesor puede cometer un, un error y casi un crimen, eh, legalmente hablando. Eh, al aprovecharse de la situación de, de poder o de admiración que genera, en este caso, en una persona quinceañera. Eh, siempre y cuando la historia se trata de estas características, sin validar, como dices tú, aquello que, que como sociedad podemos acor acordar que no corresponde, y no es porque no es menor de edad, entonces no sino que hay toda una justificación detrás, ¿cachai? Que, que una persona que está en esa edad, eh, actúa muy llevado por, por lo hormonal, muy llevado por lo que siente y no necesariamente por, por decisiones que son realmente tuyas, hay cosas que sí tiene la persona que es mayor eh, entonces en ese sentido obviamente eh, la persona que es mayor en realidad está aprovechándose eh, de que el otro está actuando insisto, de una forma que es mucho más impulsiva que bueno el amor es mucho más impulsivo que racional estamos de acuerdo, pero igual hay ciertos puntos de equilibrio que uno, insisto, va tal vez vas encontrando cuando eres más grande, cuando has tenido más experiencia, no sé, cuando bajan un poco la, el, el nivel y el poder de las hormonas en tu, en tu comportamiento entonces, mientras se mantengan esos equilibrios mientras no sea, como decís tú, una un, un manifiesto a favor de la pedofilia creo que, que la discusión vale la pena tenerla, porque de hecho vale la pena tenerla eh, para evitar situaciones más complicadas y situaciones realmente malas, eh, creo que, que por ese lado es, eh, es rescatable lo que te plantea eh, la cinta y por mi parte creo que es una súper buena ejecución, que está súper bien contextualizada, que está súper bien construida, que se entiende en este contexto. No es solamente, eh, no es el niño que es lo que sea de amor, ¿cachai? Sino que es similar, pero no es igual, eh, sino que es la historia de una niña que ...que en realidad la ha pasado súper mal durante toda su, su existencia, eh, durante su corta existencia. Entonces, ante el primer atisbo, ...de como bien dice ella, de preocupación que tiene, eh, lo trata de llevar adelante y de manifestar de una manera que, que ella siente que es la adecuada también. Tampoco se trata de enjuiciar a, a Matilda, sino que estamos, insisto, yo he tratado de, de plantearlo siempre en todo minuto eh, durante esta conversación, de una reacción natural ante las circunstancias que se le presentan. Eh, y por otra parte, tenemos a, a, un, a un león que tampoco es lo suficientemente. Eh, Claro, explícito y fuerte, hagamos responsable a él también de, de su parte para decirle no, ¿cachai? esto no corresponde, lo más cercano es decir como ah qué bueno que ya no te duele la guatita, oye me tengo que ir, chao, ¿Cachai? no no es capaz tampoco él de cortar la relación, la dinámica, entonces es algo mutuo, entonces en ese sentido creo que la cinta plantea un tema interesante que lo aborda de una forma interesante sin pasarse más de la línea eh, y según lo que planteas tú, en realidad eso tiene que ver con los ejecutivos, con los papás de Natalie Portman, no tanto con la intención del, inicial del director, eh, pero bueno, así es como se crean estas obras también, porque el, el, en algunos casos los artistas tienen que transar, los artistas en este caso, quien crea, quien dirige, eh, para, para que la película pueda ser apreciada en, en sociedad y pueda, bueno, responder a situaciones comerciales y un montón de, de entramados que van más allá de la propuesta del director. Pero eso, creo que León del Profesional es una cinta que, como decías tú, de culto, una cinta de la que uno había visto imágenes pero que en realidad no sabía muy bien de, de qué iba eh, y que en mi caso particular eh, me, me agrada tener en mi filmografía como dentro de las películas que he visto. Porque, porque plantean cierto punto, sobre todo, insisto, la relación, sobre todo lo, lo que implica el desarrollo, la actuación por parte de Natalie Portman, busqué hay un par de, de columnas y, y, y de eh, espacios en los que se discute sobre este tema, entonces creo que, que a mí al menos me, me aporta cosas interesantes de las que no tenías presente, las que no tenía en consideración, eh, así que por mi parte al menos el saldo es completamente positivo ante, ante tu
1: recomendación, Pablo. Es que es una gran película, Camilo. Creo que lo hemos mencionado acá, si sí, todo está en la interacción, todo está en esta relación, en esta relación que por momentos se plantea como de necesidad de él hacia ella y también en viceversa. Creo que todo, todo, todo lo que está contenido acá, eh, hay tantas formas de tomarlo, algunas mucho más correctas, otras tal vez que, que dejan una interpretación un poquito más cercana a lo que tú perfectamente has dicho, que es un crimen, es algo que, que, que no está bien de, a todas luces, pero creo, que, pero creo que la película se hace cargo. Creo que afortunadamente se tomaron ciertas decisiones que, como, como lo hemos mencionado acá, que, que tenían también que ver con, con la edad de la persona que estaba sirviendo de, de coprotagonista. En ese sentido, creo que, creo que los cambios que se hicieron fueron, fueron, fueron siempre fueron para que, para que la trama si bien se alivianara, también quedara ese que ese gusto sobre adentrarnos en, la, en las áreas grises. Cuando estabas mencionando aquello, a mí me recordó algo que, que leí por ahí. Y es que, por ejemplo, Luc Besson tenía planeado una escena donde, donde León descubriera a Matilda bañándose. O sea, perfectamente el personaje desnudo. Eh, pero claro, los papás acá de, de Portman dijeron: No, pues o sea, esto está. No hay forma de que eso pasara por el filtro de padres que estuviesen totalmente inmiscuidos en la carrera de su hijo y no solamente en la carrera, válgase de, de, desde el punto de vista formal, sino que también una niña está en un set eh, ante una persona evidentemente mayor. Lo hemos dicho: acá León es un viejo. Eh, creo que ver, si, si esa clase de escenas probablemente hubiesen hecho que la película sea mucho más polémica hubiese sido hubiese hecho que la película también agarrara otro tipo otro otro, otro tipo de prensa en el sentido de hacerla mucho más, mucho más grandilocuente o sea la película donde pasa esto y esto pero si es que me preguntan a mí creo que no lo hubiese no lo hubiese sumado mucho creo que se podría ver eh... ¿Transmitió el mismo mensaje sin la necesidad de ser tan explícito o, sea, o, o de proteger tanto la integridad de, de una infante en este caso? Sí, sobre todo porque ahora uno sabe que Hollywood, bueno, esta película no es tan hollywoodense, pero en general el mundo del cine es algo tan turbio, tan donde hay metida gente que puta, realmente criminales. Entonces uno no... no, no, no uno no puede, creo que, diferenciar el, el contexto donde suceden las cosas, más allá de, de la imagen que uno está viendo en la pantalla y creo que al final lo que sí está contenido en el metraje eh, te deja la historia totalmente palpable, te deja también te, 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 te deja todo ese gustito que independiente de que hay momentos eh, más ambiguos que otros uno sabe cuál es el uno sabe hasta dónde se dirige la historia, sobre todo por la parte final porque nosotros, bueno, vemos que Leon muere en circunstancias donde él tiene este cara a cara con el personaje de Stansfield, mientras que Matilda no le queda otra que empezar de nuevo y ese empezar de nuevo está en el tema de que ella planta la plantita en este podríamos decir que es un internado donde finalmente sí. queda y es que no hay futuro para una niña al lado de un asesino y tampoco poco eso yo lo extrapolo a, no hay tampoco un futuro al lado de un de, de una persona adulta más allá de más, más aún considerando el tema de que ella estaba generando afectos más allá de lo más allá de lo formal que ella estaba desarrollando o ya había de hecho generado afectos desde la parte desde la parte sexual eh, y que independiente que lupezón se casó con una niña él al menos en la ficción dejó planteado que no hay un futuro para personajes que están en posiciones tan disímiles entre sí. Y creo que es un final bonito, es un final que a mí toda esa parte final realmente me conmovió y que independiente que yo el personaje de Tony, este tipo de la pequeña Italia que eh, funcionaba como una especie de jefe, la persona que distribuía el dinero, de, el, 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 el buen dinero que ganaba, que ganaba León siendo asesino, le da un futuro a Matilda eh, me termina por hacer de cerrar ese personaje que independiente que lo hemos hablado poco porque también aparece poco en la película si sí, sí tiene una posición súper importante al final, una posición desde donde León le planea un futuro mucho más luminoso a este personaje y que también él sabía que no le quedaba él tampoco mucha vida Siendo que todo, todo, toda la debacle que se venía, creo que el personaje en ese sentido te demuestra que estaba muy consciente de que la muerte estaba tras sus talones y que además te sigue dibujando a este personaje tan, tan parco tan Tal vez que en su momento baja la guardia, pero también tan inteligente para saber cuáles son cuáles son los posibles futuros para un asesino. Y bueno, es un final bonito, es un final que a mí, como dije, me, me conmovió. Aparte tiene esa, tiene esa forma de terminar eh, con la canción Shape of Your Heart de, de Sting, que no es un colofón tremendo para una película que como lo dije al principio fue un descubrimiento yo no la tenía tan clara sabía que era un clásico sabía que, eh, sabía que era una buena película pero verla no es solamente una buena película sino que también es una película que te plantea un problema, que te plantea una situación compleja y que, y que me sigue generando tanto y que lo hemos mencionado está muy bien ejecutada está contada de una forma con la cual uno, uno sigue uno sigue dándole vuelta y creo que eso es lo mejor que tienen esta clase de ficciones así
0: es como los hemos dicho en muchas ocasiones eh, si la película te da para hablar como todo lo que hemos hablado de hecho hasta ahora es porque algo bueno debe tener así que es el estándar, el, el planeta sapientómetro eh, lo supera con, con creces Muchas gracias, gente, por escucharnos, por estar ahí. Recuerden visitarnos en el Instagram, Planeta Sapiens, en YouTube, Planeta Sapiens también. Y bueno, Spotify, que es nuestra casa eh, donde están disponibles todos nuestros episodios, nuestros 45 episodios. Ya, Pablo, ¿eh? el camino eh, ha sido largo, pero puta que, que ha sido entretenido. Y se acerca ahí, los 50 están casi a la vuelta de la esquina. Muchas gracias como siempre y nos estaremos viendo y escuchando, sobre todo en una próxima ocasión. Que estén bien. Chau, chau.